2: 探寻文化渊源
3: ，感受文化魅力
2: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，
3: 我是文燕。今天我们的这个开场音乐有点特殊哈，嗯，大家呢<是>也能随着这个熟悉的音乐想到一些熟悉的事儿了
2: ，一些熟悉的画面哈，变形金刚。虽然这不是今年的主打歌，但是呢，听到这样的旋律，一定会把我们带到那个机器人大战的动感画面当中。的确，《变形金刚四》呢，可以说这两天是占据了全球票房的这个呃榜单的前几位哈，基本上是排在第一、第二的样子
3: 。嗯，基本上算是焦点。这两天呢，也听一些这个同事讲，他说早晨九点打算去买票看一下这部电影，因为我们做文化节目嘛，对于电影还是比较关注的。然后说当时九点多。本来一开始是属于那个电影当中，呃，卖票卖的不是特别给力的时候。对对对。再说那天啊，在北京比较著名的西单这个地方，那个人都已经排出电影院了
2: 。对我那天呢是周末，周末本身人人就特别多哈、啊，而且又
3: 是首映没两天嘛、呃。
2: 提前了四个小时，然后只买到四个小时以后的票了。说大家对这部也影片是非常认可的，不仅仅是从这个人潮哈、啊，我们从他的一个票房成绩也可以看出。像六月二十七号零点的时候，《变形金刚四：绝境重生》是全球首映，当天就打破了多项票房记录，首日票房达到二点一六亿元，一九 <19, S 1> 啊一九， 19, 还
3: 少给人家算了，那那是以百万计的吧？
2: 那估计后面是爆米花的钱呵呵。呃，之前这个记录的保持者呢是《西游记之大闹天宫》，数字是一点二二亿元。呃，接近是超过两倍哈、啊，嗯，同时呢，这个《变形金刚四》的零点场的票房冲破了两千零八十万，远远超过之前去年保持的呃记录的这个《钢铁侠三》的一千两百四十万元，也成为内地零点场票房的新冠军。嗯、接下来呢，我们来听一段这个宣传片。如果说你还没有走进影院的话，会不会就此动心了呢？
4: Selling money
2: and junk. I can break it down, strip it apart. This stuff is what's going to put you through college.
1: Something here needs to make this family some money.
2: 如果说以前啊看这个变形金刚呢，都可以看这个英文版的话，我倒是觉得，如果大家有条件的话，不妨今年看一下中文版的，因为可能跟它的画面更加的契合一些。嗯
3: ，想起来那个机器人啊，<笑>都说的是中文，我就感觉特别的亲切。嗯，当然了，新纪录的这个诞生呢，有一定的原因，是因为我们国家院线银幕数量的增长，说白了呢就是电影院多了。但另外一个，我觉得这会让很多中国观众。想去看一看的一个原因呀、啊，就是国际大片当中越来越强调中国元素。我记得应该是在去年的时候，有一部好莱坞大片叫《环太平洋》，对对，对呃，然后里面呢有涉及到香港的这个场景。另外一个呢，那里边有一个机器人呢是常州制造的
2: 。但是如果说大家看了今年的《变形金刚四》的话，一定会觉得，它整个就是一部港片<笑>呃，我。大概算了一下，从时间上来看，哈，差不多到接呃过了一半之后，后面百分之四十，呃，甚至更多，他的戏份是在香港取景的
3: 。嗯，嗯所以说呢，可能我们香港的朋友在看起来的话，就会特别的熟悉。然后想象一下，可能在自己生活的这个地方，真正有一天会上演这种所谓的机器人大战，是一种什么样的场景？光想象起来就觉得很好玩了。其
2: 实这两天在中国各地啊，都有一个景观，那就是。很多的电影院门口，或者说在一些广场，都竖起了一个很高大的变形金刚的模型。哎、一般
3: 情况下，我觉得很多人会喜欢选用大黄蜂
2: 。对对对，它颜色比较亮
3: 。哦，啊、擎天柱和霸天虎的选择好像是看起来少一些
2: 。还有一个段子说，一个汽修工人，呃，面对着一堆破铜烂铁，然后呢，跟他的这个主人说：“这安好了是个啥
3: ？”你若安好，便是晴天。<笑>后边还得加个柱。
2: 拿这部电影做了一些小小的调侃啊，不过看点还是蛮多的。尽管此前的导演迈克尔贝接受采访时说，故事设计之初我就设想了中国的内容，绝对没有讨好中国观众的意思。但是在一片中国山水之间打斗的变形金刚，还是让不少网友表示被戳中笑点了，而且感觉稍有违和感哈、啊。呃，占全片三分之一的中国元素，还包括了一款由苏州研发的电动概念车。呃，演员方面呢？呃，对于很多的朋友来说呢，内地的一位明星范冰冰啊，这一次大大露脸了，是李冰冰吗？呃，李冰冰哈
3: ，范冰冰应该是在原来的那个《X 战警》当中。对《X 战
2: ,战警》当中啊，她的戏份真的不多
3: ，就俩字儿嘛 ，Time s up， <S 嗯，时间到了。<笑>然后这次李冰冰呢，倒是从头到尾，而且是演了一个什么总经理是吧？嗯、这样的一个角色，戏份很大，台词呢也是英文、中文、粤语穿插着说，甚至呢还亮了几手功夫，非常的有看点
2: 啊。嗯。另外就是本土特色的植入式广告哈、啊，高楼林立的城市当中，某高档酒店就矗立在那里，宽敞明亮的办公室不是重点，那么大呃落地窗就是为了让你看清对面的某白酒的广告牌
3: 。哎，你看，要是在美国的 ATM 机上取钱的话，你觉得会用到什么样的信用卡呢？一定是我们中国某银行的信用卡，<笑>再一次宣传了现在这个哈。啊
2: 中国金融在全世界的这个位置啊,
3: 啊，还有一个业界大佬呢，悠闲地坐在视野开阔的顶楼，应该我们想象当中他会拿一瓶红酒或者是洋酒之类的喝。再不
2: 行，再不行，再不行，可乐也行
3: 。但是他拿了一瓶，拿了一盒我们中国生产的某品牌的牛奶，所以我觉得这位业界大佬实际上感觉萌萌哒
2: 。此外呢，像矿泉水啊、功能饮料等品牌，也就是，呃，有空就出来露个脸。不过也有观众表示啊，大头太紧张了，偶尔看一下广告蛮有趣的。呃，有一位网友就说，《变形金刚》哪都用剧透啊，正义必胜的金科玉律永远是不可更替的结局。当剧情难见新意，特效一如从前，呃，看电也唯有那口新颖的中国风了吧？我觉得说了这么多哈，呃，大家可能褒贬不一。嗯，因为像这种植入式的广告呢，如果植入的好，可能会给我们带来一些娱乐娱乐色彩；如果植入
3: 不好的话，会招人反感、嗯。其实呢，就这个话题啊，我们也曾经采访过我们的一些听众朋友，大家普遍的反应，我觉得还是比较的宽容，就说，呃，可以有这样的植入广告，因为大家还贴心的替这些。导演呀，还有这个制片人呢，想了想，人家毕竟是要赚钱的嘛，没有钱，这个电影怎么能够拍呢？当然了，这个植入广告吧，大部分的听众也强调了一下，一定要植入的合理、巧妙，最好呢有一点喜剧的这种效果，让大家能够更容易的接受，可能他这个广告效果也才能出来。这样的
2: 植入方式在国际上是不是得到认可？我们暂时不知道，但是对于很多中国观众来说，蛮认可的，因为。基本上都是中国品牌，<笑>呃，看
3: 起来特别的眼熟，是吧？对
2: 啊，那这部面向全球观众的好莱坞大片为何青睐中国元素呢？呃，导演迈克尔贝他就坦诚自己对中国很着迷，因为在拍摄的时候，他们跑遍了世界各地啊去取景，呃，去过埃及、约旦，整个美国。那这次希望拍摄一些遥远的国家和伟大的城市，因为自己一直对中国很着迷，所以就选择了中国。在他看来，片中一些中国品牌的广告植入是符合《变形金刚》系列影片的一贯做法，并没有改变自己创作的初衷的
3: 。要说这个最大的广告植入，就应该是某美国某品牌的那款汽车了，嗯、对吧？呃，影片呢，在中国地区取景约占全片的三分之一，其中较大篇幅是香港。此外呢，还有北京、广州、天津等地方。除了香港的城市风光，还有北京的万里长城等标志性建筑。位于重庆市东南部、具有喀斯特地貌的武隆县，也成为影片当中机器恐龙出没的取景地
2: 。哎，如果我们把这个植入啊，不仅仅局限在这个广告上来看的话，其实这次最大的植入、最大的形象宣传就是香港。
3: 嗯,嗯还真是这样。<对>另外呢，我们有更多的中国演员的因素加入到了这部电影当中。当然了，包括像韩庚啊，可能是露脸儿的时间也不太长，但是他起码演唱了主题曲，呵呵对吧？对。像李冰冰呢，这次呢就是戏份比较多，在影片当中啊，他饰演的这个角色开着一部中国品牌的汽车奔驰在香港街头。赞助方代表说：“我们希望通过这样一个知名的影视作品，让中国品牌被全世界的人所认识，借以表达中国汽车公。”做强做大的决心
2: 。那我们刚才说的都是一些表面的现象。那么透过表面，我们来看看这一次《变形金刚四》当中有了这么多的中国元素，它究竟给我们带来什么样的启示呢？在一些观众的眼中啊，大量的中国广告让《变形金刚》似乎是变了味儿。但是也有观众认为，影片对中国形象的展示是积极正面的，它扭转了东方面孔在好莱坞影片中的形象。
3: 嗯，那么，据协助美国派拉蒙公司拍摄《变形金刚四》的中方公司，也就是一九零五电影网总编辑梁龙飞介绍说，在中国票房突飞猛进的背景下，美国派拉蒙公司不仅仅愿意融入中国元素，在双方的合作当中呢，还采纳了不少中方的意见。以前呀、啊，中文片的这个片名翻译成《灭绝时代》，后来呢，经过建议就改为更加向上的《绝技重生》，然后也被对方采纳了。演员李冰冰啊，虽然是影片。片的配角但是女强人风范十足。过去东方人是很少饰演这样强势的角色，是<的>我觉得也比较符合李冰冰本身的这个定位<场>啊
2: 。<笑>那么梁飞龙，梁龙飞还透露说，在影片立项、剧本创作、中国演员招募、中国地区取景、协拍等各个环节当中啊，中方都在力求影片当中对中国城市、中国人的形象有更加积极的展示。不过呢，也有一些负面的印象哈、啊，比方说影片中植入的广告的确太多了，有一些脱离影片情节的生硬感。如何更好的在好莱坞电影中展现中国风采，将中国文化而不仅仅只是品牌融入到影片当中，让全世界更加了解当代中国，还需要进一步的努力啊
3: 。探寻文化渊源。感受文化魅力，中央人民广播电台香港之声，文化之旅
2: 。这两天和变形金刚同样火爆的还有两条路，一条一条是丝绸之路，还有一条是大运河。那么丝绸之路呢，不仅仅是一条沟通中原、西域乃至欧洲、非洲国家的经济与贸易路线，以及因为这条商道而繁荣起来的城镇。对在这条线上往来的商队旁边的城镇生活的居民来说，往来的贸易以另一种方式改变着他们的日常生活。这种方式就是美食。在来往商队的驼铃声声当中，有一些饮食传统也就这样被保留了下来。千百年后，在普通人家的餐桌上出现的，或许就是那丝绸之路的另外一个印记
3: 。那从今天开始呢，我们将会通过纪录片《舌尖上的中国》的一个个精彩片段，来追寻丝绸之路上的饮食文化
2: 。今天呢，我们要从这个丝绸之路的起点陕西说起。陕西位于我国的中部，历史上曾经是十四个朝代的建都地和全国的政治、经济、文化交流中心。中华历史上最辉煌的时代，都与秦岭与黄河呵护着的陕西有关。然而，也正是由于黄河与秦岭的阻隔，陕西的很多地方自然条件非常的恶劣。与富饶的长江流域相比，陕西的物产要单一很多。然而，即便这样，窑洞里。也能够飘出令人垂涎的美味
5: 。黄土高原上的窑洞里，飘来了阵阵面香。绥德汉的老黄刚刚蒸好了满满一笼屉黄馍馍。
1: 古老的
5: 名字。经过老黄的加工，变得十分香甜可口。一二三四五六七八九十十十十三。从农历十一月开始，每隔三天，他都要骑一个半小时的车，到县城里去卖
1: 。五十八嘞。我的猴子
5: ，绥德县位于陕北丘陵沟壑地区，在今天的绥德，杂粮和小麦是餐桌上的主角，它们被陕北人变换成各种花样。
1: 他家狗蛋，谁家在姑娘？哎，我的最好吃，我不不哎，一块，一块，不要把它哎呀，梅花馍都吃八年了，听说还一家卖十个，上一个,个，你这都五毛钱，着吃了，上个就完了，上个就完了。吃过当然就是
4: 人家了，没办法
5: 。绥德盛产梅子，黄馍馍就是梅子面做的馒头。梅子又叫蜀，因为耐旱。成为黄土高原最主要的农作物。八千多年前，黄河流域就开始种梅子。梅子蒸煮成饭，口感略差，但是这个本土食物在过去是陕北人最家常的主食。梅子分软硬两种，老黄将硬梅子与软梅子按七比三的比例混合，清水浸泡一夜之后上碾，还要再细细地筛一遍才能使用。但是老黄坚定地认为，用机器磨出来的梅子，远远不如在自家石碾子上碾出来的好吃。炒过的梅子会散发出自然的清香，这是老黄最引以为骄傲的制作秘方、嗯。揉完的梅子面要在缸里发酵一夜。经验告诉老黄，包上被子效果最好。老黄把家安在窑洞里，这种中国黄土高原最古老的居住形式，可以追溯到四千多年前。为农民辛勤劳作一生，最基本的愿望就是修建几孔窑洞，有了窑娶妻，才算成家立业。老黄和老伴儿一次做七百个黄馍上碾、揉面、发酵。前后要花三天时间，两个人从凌晨三点钟开始，一直要忙到晚上九点
1: 。辛苦就赚了钱，你不干，其实来的人不要给他去。九。十、十一、十二、十三、十
5: 四、十五。老黄的馍馍做的实在，人也实在，一个一块钱，从不还价
1: 。一百二十块钱。咋？俺不，也也莫看看老子也很难做的，现这也，哎呀，鼻子那这这几天小小哎哎，也也不是说这。啊不不。
5: 实际收入大约是八千元。老黄在这里养育了一儿一女，现在孩子们都已经把家安在城市里，不再与土地打交道。然而老黄不愿意离开，住着自己的窑洞，吃着自己种的粮食。黄自足而踏实
1: 。带着雨伞来，姐娘那还有高压裤带雨呀？哎，老板怎么干呀？哎，说个多是上成山，火成板，下四川。哈那千百
5: 年来，中国人从五谷中获得温饱，而这种碳水化合物营造出的满足感，更是亿万的像老黄这样在土地上辛勤劳作的农民提供了。
2: 自从《舌尖上的中国》热播以来，纪录片中的黄国胜也成了当地的名人，他的黄馍馍也经过包装卖到了更远的都市。如今来到城市人手中的黄馍馍依然是沉甸甸的，承载着一份情感，也多了一些复杂的滋味。咀嚼黄馍馍的不仅是喜欢美食的人，还有文明与商业的唇齿。黄嬷嬷的古远与质朴，香甜与细韧，顺着九曲黄河来到了现代都市。但是它已经不仅仅是一种食物，而是民间手艺的生存试验，关系到饮食文化的现代化传承
3: 。老黄和黄嬷嬷即将代表着所有值得珍存的沧桑之物，开始另一段旅程。大地上生长出来的谷物，要面临的是现代文明的层层风雨。但愿他们能够拥有好的运气，既让挑剔的食客在多变的菜系中发现其价值，又能保持自己在古老土地上的耿直尊严。想在最短的时间了解各国的文明
2: ，不如去旅游
3: 。需要时间
2: ，那就背书吧
3: 。太枯燥，那就在这里，你会知道世界之大；
2: 在这里，你会感受
3: 生命的神奇。这里有快那人读，物馆、老爷车博物馆、酒文化博物馆。只需要一点时间，你会了解历史的脉络。只需要用耳朵，
2: 你就会感叹智慧的伟大
1: 。博物馆探奇
2: ，博物馆探奇。今天呢，我们要带领大家去感受一座非常有趣的博物馆，坐落于扬州凤凰岛内的中国养蜂学会博物馆扬州馆，近日正式开馆了。馆内陈设的平面蜂箱将向观众现场直播蜜蜂酿蜜的过程
3: 。要是说到这个蜜蜂博物馆，大家可以想象一下它的整个建筑会是什么样子的吗？它这个建筑外形啊，就是蜂巢的形状。哎，我们也可以当一下小蜜蜂啊，嗯、走进去看一看。下沉式、开放式、内外结合式，使得博物馆呢和自然环境融为一体。占地面积2000平方米，博物馆呢是由“丰富人生”这个“风啊。是蜜蜂的蜂，时光隧道、蜜蜂谷、蜜蜂王国、蜜蜂与环境、蜜蜂达人、蜜蜂史记、蜜蜂体验大厅八个展厅组成，其中啊有很多的亮点
2: 。嗯，来看看丰富人生啊，这是一幅由玻璃钢制成的大型浮雕，高三米，长达十米，由五大场景组成，展示了崖蜜就在悬崖上的蜂蜜蜂哈、啊，蜜蜂在悬崖峭壁上筑巢生活的工作，还有树蜜。是蜜蜂在树上筑巢，部落人群在树下熏烟，熏走蜜蜂，进而采到美味蜂蜜等等这样的过程
3: 。还有呢，就是时光隧道。走进这个展厅，人们一下子就穿越到了白垩纪时期，陆地上的物种和动物不断的丰富，出现了好几个恐龙品种。这个时候，蜜蜂也诞生了。一九八四年，在中国山东北坡子发现了古蜜蜂化石，证实了一点三亿年前华北古陆就有蜜蜂繁衍。蜜
2: 蜂谷这里体现了蜜蜂在大自然中生活工作的缩影，可以体验到群蜂飞舞的场景，感受蜜蜂和人的近距离接触
3: 。那在蜜蜂王国当中呢，展示了迄今为止中国第一幅最长的有关于蜜蜂主题的油画，称之为《风行天下》。这个风啊，也是蜜蜂的蜂，全长42米，高 2.5 米，描述的就是蜜蜂在森林、油菜、草原等不同环境当中的生活场景，促进了蜜蜂和生态业、农牧业的发展。
2: 蜜蜂与环境，这里展示了蜜蜂与各种蜂源植物、粉源植物的 3D 照片，立体感非常的强。这些照片呢，都是由博物馆馆长裘志强不辞辛苦在全世界各地拍摄的。其中一幅是蜜蜂在紫云英上的采蜜图，紫云英呢是蜂蜜源植物，旁边的莲花呢是粉源植物
3: 。蜜蜂达人展示的是五尊雕像，其中呢就有扬州苏北农学院首任院长冯焕文，他是现代养蜂技术的传播大师。
2: 蜜蜂史记这里展示了一幅长十米的卷轴，板块一共有158块，其中刻字的有147块，字体是隶书，描述。说的是蜜蜂从起源一直到今天的发展进化史
3: ，在蜜蜂体验大厅当中呢，我们可以看一下世界上最大的蜜蜂观察箱，还有最新科技多媒体互动体验墙以及电子签名屏幕、3 D 裸眼影院等等。通过现场的体验和观察，观众对于蜜蜂生活可以有进一步的了解了
2: 。刚才我们把这个蜜蜂呃这个博物馆啊给大家做了一个整体的介绍，呃，当中还有一些亮点，比方说这个博物馆。内的八大展馆，它多是以静态形式展示蜜蜂的呃酿蜜，还有它的前世今生。而蜜蜂体验大厅内设置的蜜蜂观察箱，则是以现场直播的形式向观众展示了酿蜜的过程。这蜜蜂酿蜜啊，多是在封闭的蜂箱内进行的。要想观看其酿蜜过程，不是一件容易的事儿。蜜蜂观察箱由透明玻璃制作而成，面积大约是四平方米。透过玻璃可以看到数以万计的蜜蜂在里面心情忙碌，蜂巢表面已经有蜂蜜溢出了
3: 。嗯，其实呢，说到这个蜜蜂博物馆呢，很多的朋友可能会想，为什么要给蜜蜂建这样的一个博物馆？蜜蜂呢，不仅为我们人类啊酿造了甜蜜的蜜，同时呢，其实蜜蜂在整个的这个生态发展的系统当中占据着一个非常重要的作用。曾经有这样的一种说法，说如果要是全世界的蜜蜂都灭绝了。可能我们整个的这个生态系统将会遭到一个很大的。呃，<对>毁灭。如果说
2: 没有蜜蜂去传播花粉的话，很多的农作物，包括其他的一些植物都没有办
3: 法结出果实了。嗯，所以说呢，看起来小小的蜜蜂，其实在自然界，在我们人类社会当中，都发挥着巨大的作用。同时呢，他们有以自己的这种辛勤劳动啊，被世代的文人所赞颂。有关于蜜蜂的各种文章，我们也读的很多，比方说像《荔枝蜜》啊，嗯，这个是一个散文。如果我们听众朋友没有读过这篇作品的话，我觉得到。不妨去看一看，也许在这里边，你不仅可以感受到蜜蜂的勤劳，还可以感受到一下荔枝蜜的芳香。展示多
0: 彩人生，寻找独家观点，普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬度连着古与经，这是一颗水珠。迎着阳
1: 光，折射不同的语言与文明
2: ，打开沟通与对话的大门，大门感受智慧的神奇、大神奇与伟大
1: 。伟大文化之旅，文化之旅。
2: 好的，欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅，我是谢哲，我是文燕。故宫是中华文明建筑精粹的集大成者，更是600年沧桑历史的亲历者与见证者。接下来，我们将继续通过紫禁城研究会副会长、著名的历史学家严崇年先生的讲述，来了解故宫的历史与沧桑。几间低建筑的小房子。作为
0: 皇帝的最高幕僚和决策机构，内阁大堂为什么那么不受重视？关于明清两代的内阁，又有多少鲜为人知的故事？敬请关注《大故宫》第一部《内阁
1: 大堂》。
0: 明清,清两代的内阁是封建王朝中央政府的最高办事机构。内阁中的大学士地位类似于宰相，但是，当我们展开故宫的平面图后，却发现内阁大堂被设置在外朝区的一个角落里，占地面积也很小，建筑规制也很低，与故宫前三殿后三宫相比，塔是那么的微不足道。作为皇帝的最高幕僚和决策机构。内阁大堂为什么会设置在这样一个不起眼的地方呢？从这一片片琉璃瓦中，从这一间间小房子里，从这一个个岁月痕迹里，我们一起找寻和回忆这个小院子里的人和事。北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生继续为我们讲述系列节目《大故宫》第一部：内阁大堂
4: 。《明史食活志》记载，亲王俸禄每年米五万担，钞二万五千贯，锦四十匹，苎丝三百匹，沙罗各百匹，绢五百匹，冬夏布各千匹，棉二千两，盐二百引，茶千斤，皆碎支。麻料草月支。五十匹一年的俸禄，就说钱这一项，两万五千贯，就是两万五千两银子。两万五千两银子三年呐、啊，是七万五千两银子。花一千两银子贿赂一下，有人开玩笑说也还值得啊。嘉靖四十五年，嘉靖死了，这样裕王继位，就是隆庆皇帝。裕王做皇子的时候很谨慎啊，一当了皇帝，变了。第一，怠政，他不上班啊；二是怠学，不好念书啊。他这老师陈一勤呢，就劝啊，开导他呀。他干嘛呀？又不上学，不上班太监、宫女、妃嫔整天围着玩啊。陈一勤很着急，就屡次劝。有时候也轻一点，有时候答应了不做，总之吧基本不听。而且这个时候呢，张居正又入朝，陈以琴呢跟张居正又不和，他觉得我是虽然做了宰相了是吧，但是我实权也没有，劝皇帝不听，他干脆我身体不好，我回家了。隆庆皇帝就批了，批他告老还乡，临走还。赏赐了他一下，明时对他有一个评价很高，说：“陈以勤称心辅导，献纳良多，后先继美，继登相位。”什么意思啊？就他儿子很好，他不做宰相了，他儿子写作宰相。他儿子谁呢？就叫做陈与弼
0: 。陈以勤碰上个不爱上朝的隆庆皇帝。同样，陈以勤的儿子陈于弼也碰上了个不爱上朝的皇帝万历。隆庆和万历这对父子皇帝，把陈以勤、陈于弼这对父子宰相难为的够呛。面对隆庆皇帝的怠政，陈以勤无奈之下只能告老还乡。那么，面对万历皇帝的怠政，陈于弼会怎么办呢
4: ？这个陈以弼中了进士之后。后来就入了翰林院，用他爸爸做宰相。他爸爸退了之后，这个隆庆皇帝呢死得早，万历皇帝有继位。万历皇帝这个时候呢，陈玉弼做宰相。大家注意啊，万历小时候是张居正当老师，万历还比较用功。万历十年，张居正死了之后，是陈玉弼当宰相。这时候他就劝万历皇帝，万历皇帝就不大听了。劝什么呢？就是万历皇帝又在政，陈宇帝就劝万历说：“好好好，接受，但是不做。”有一次万历发火了，言官三十个人，万历皇帝要惩罚他了，陈宇帝呀就给他们求情，万历皇帝不听，还是惩罚。两宫，乾庆宫、坤宁宫着火了，陈宇帝就拿这说事就请求万历皇帝呀、啊：“你要接见大臣，共商国事。”万历皇帝还是。不理，陈与弼一看，我说你也不听，建议你也不听，干脆我也回家了。万力皇也不行，你回家有辞职不行，你还得接着做。所以陈与弼就很闷呐、啊，建议你你又不听，我回家辞职你又不准，就在这个大学士堂啊，就这么站着闷呐，看着那日影啊，就在那叹息啊，也没办法。但是陈与弼啊，突然生病死了。死的时候才54岁。陈以勤、陈以帝父子为帝师，父子为宰相，父子都清廉，父子都善终。这在帝制时代也还是不容易的。有人跟他不一样，就是宰相杨廷和和他儿子杨慎，他的经历和结果和陈以勤、陈以弼父子。不同，所以我下面讲第三个题目，就是讲杨廷和和他儿子杨慎的历史故事。三宰相之子，有一件事情一说大家都知道，电视剧《三国演义》的主题歌《临江仙》，作者就是杨慎。为了说杨慎，还要把他爸爸杨廷和请出来介绍一下。杨廷和， 1 4 5 9到 1529， 活了71岁。四川新都，今四川成都市新都区人。杨廷和家有个特点，就是一宰相一状元六进士。杨廷和是宰相，他的儿子杨慎是状元，他父亲是进士，他和他弟弟是进士，他两个儿子是进士，再加上他一个孙子是进士。四代，四代，一宰相，一状元，六进士。杨廷和呀、啊，小时候特别聪明，十九岁中了进士，在他爸爸之前，他先中了进士。中进士之后嘛，就通过庶吉士进了翰林院，就做了皇帝老师。嗯、杨廷和身历四朝：成化、弘治、正德加、加靖四朝。正德皇帝到嘉靖皇帝初期这段，这杨廷和啊，有三件事情非常重要。第一，特殊时期奏定皇位，杨廷和当宰相，正德皇帝死了。正德皇帝死是死在豹房里头，身边没有人，就俩太监，谁都不知道，一点准备没有。就太后和杨廷和当时是手足无措，一点准备没有。郑德爽没有儿子谁继承皇位？当朝宰相杨廷和就给皇太后上了一章，什么呢？根据皇明祖训，父死子继，没有儿子怎么办呢？兄中弟及，就来弟弟来继承皇位。弟弟是谁呢？就是他那个。皇帝就是后来这个嘉靖皇帝朱厚熜，这时候朱厚熜在哪？还在湖北的安陆，他把这个意见就奏报到皇太后那儿，皇太后很快就以先皇帝遗诏和皇太后的遗旨两处名义，就又到了杨廷和这儿，这就宣布。有在安陆那个朱厚熄，就是正德皇帝的从弟，就是堂弟来继承皇位，这是一件大事情。第二，总揽朝政38八天，皇帝死了，这个消息要报到湖北安陆，湖北那儿朱厚熄启程，再来到北京，还得继了皇帝位，你才有皇权。中间整整38八天，皇位空缺，这一段谁主持朝政？就是杨廷和主持38天的朝政，这38天呢、啊、太重要了。杨廷和做了好多的事情，我举两件大家听。第一个就是惩治江彬，就正德皇帝啊，晚年太荒唐了，以后我还要讲，荒唐到离谱了，助纣为虐那个奸佞之臣就叫江彬，坏事做尽。杨廷和就和皇太后合着下了一道用太后的遗址来处置了姜斌，奏上去之后，因为他不能直接见太后啊，中间有个空档，据说这个姜斌就要起来搞一些非常危险的活动，所以他特别着急，怕发生政变。但是很快呢，返回来了，就把这个姜斌这个集团就给扑灭。了。是正确安定，还有更重要是第二，就是正德皇帝那个时期有很多的弊政，要借这个时机给割除了。那用什么呢？用先皇帝的遗诏啊，新皇帝的诏书啊，这么来公布天下。这个诏书谁起草啊？就是宰相杨廷和他们起草。其中一条，什么呢？就是锦衣卫、特务机关等等这些人员。叫裁汰啊，革除1 4万八千0百人，就说很大了。这都是全是人物啊。还有，减这个漕粮1 5 3十三0 0千担， 1 5 3十三0 0千担是个什么概念呢？全年漕粮数，大约这个占差不多三分之一啊。这一次就裁了，这一来不要紧呐、啊，那些锦衣卫平常骄横惯人，人家给他裁掉了。饭碗给敲了，简直搁这拼命了。他在上朝路上就准备把他刺杀暗杀了。好多情况有报道，杨廷和这，杨廷和又动用了皇家的营兵两个营上下朝保护他。说隔出一点事情啊，损害一些人的利益啊，那些人拼命来反抗，不得了。还有第三，大礼仪之争，触犯皇帝。
0: 大礼仪之争是指嘉靖皇帝，也就是明世宗朱厚熜，以地方藩王入主皇位后，统治阶级内部在皇统问题上的政治论证斗争的焦点是如何确定其生父的尊号，实质是通过大礼仪之争打击杨廷和等先朝阁臣和言官，确立和巩固自身的统治，推行新政。但是，嘉靖之所以能够坐上皇帝位，也是因为有杨廷和的力推，因此嘉靖对杨廷和也还是有所顾忌的。那么嘉靖皇帝会怎么对待杨廷
1: 和呢
4: ？嘉靖皇帝来了以后挺高兴啊，很感谢杨廷和啊，你奏定我当皇帝啊，感谢啊，你定策啊，就赏赐杨廷和一次赏赐杨廷和。婉辞，二次想赐，婉辞；三次赏赐，婉辞；四次想赐，还是坚决辞掉不容易啊！嘉靖皇帝大礼，他想争取杨廷和赞成他呀，他就请杨庆和喝茶，劝这个委婉的劝杨廷和，这是他意思。杨廷和说了一句话：“他说，臣不敢阿谀顺治。我不敢呐、啊，阿谀奉迎，顺承您的旨意。在帝制时代，君要臣死，臣不敢不死啊。他居然说出这句话：臣不敢阿谀顺治。嘉靖皇帝亲自手制手书给他劝他，他怎么办呢、啊？他封回，封了又退回，一次封回，两次封回，三次还封回。杨廷和这个宰相写奏书给嘉靖皇帝，写了三十封，一封一封，嘉靖皇帝完全给扣了，不答。杨廷和一看啊，没有办法了，就说我身体不好，我回家吧。嘉靖皇帝就批准了，他就回老家四川了
0: 。虽然杨廷和能够全身而退，告老还乡，但是杨廷和的儿子杨慎却仍然留在朝中做官。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。这是杨慎《临江仙》中的名句，也是杨慎历经沧桑后的喟叹。那么，杨廷和离朝后，杨慎的人生命运发生了怎样的改变？他又是在什么情况之下写出了千古绝唱
4: 《临江仙》？这个杨慎呢，小时候就特别聪明。他爸爸19岁中进士啊，他是24岁中状元，虚岁24岁可年轻了。进京朝野，因为他爸爸有宰相嘛。这儿他爸爸因为郑家伯就退了，他留在朝廷里头。留在朝廷里头，这个时候，朝廷里一部分大臣，比如张聪啊等等，就支持嘉靖皇帝大理这个看法，谁就不同意。不同意，他就连呢遭了几次打击。第一，罚俸，就扣你工资了。因为什么呢？就是原来他爸爸的政敌叫魏鄂，就给皇帝建议啊，就是封杨慎到翰林院做翰林。杨慎这个人有骨气啊，他不在一个人，他集合了36个人，都是很有名的人，上书说什么呢？陈登与鄂辈，学术不同。我们呐，跟人贵桂啊，学路不容，臣等不能与同列，我不能跟跟他同列，怨赐罢斥。我不但不生，还希望把我给免了。人家也是大学士啊，这桂萼、啊、提出来，又受到家靖话。家庭一看，家庭皇帝可能心里想，你敬酒不吃吃罚酒，罚你，罚两个月工资，以为这样能够压住养生，底下又接着，第二停战。杨慎呐、啊，有其核心在左顺门外。左顺我们讲过，就现在的协和门。汉门大哭，声震殿堂。这消息传到嘉靖皇帝那儿，查杨慎等几个人为首。嘉靖皇帝说，当堂廷仗，不是在午门外廷仗，在庙堂廷仗。接着就第三，就遣戍。有人又告。说是挑头的，就是那杨慎。嘉靖皇帝下令，把杨慎遣入发配到云南永昌这个地方啊，就是现在云南的宝山，很边缘的这个边疆之地。原来他爸爸改革的时候，损害某些人利益那人，那批人就准备在路上把杨慎杀了。杨慎得到消息以后嘛，就是绕道走，小心谨慎。勉勉强强的，躲过这关，就到了黔蜀地，到了云南的永昌，在那儿啊，一呆呀、啊，诸位啊，三十五年呐、啊，中间嘉靖皇帝问说杨慎怎么样？他父亲生前一些朋友赶紧奏报皇帝，老病也，又老有病啊，皇帝你放心吧，他闹不了事了。这话传到杨慎的耳朵里头。杨慎觉得没有戏了，就回朝来没戏了。但是嘉靖皇帝在位时间太长了，四十五年呐、啊，他要像他前任正德皇帝那十几年，那么他可能回来呀，回来肯定就是宰相了，没有问题、啊。他在那个地方，燕章之地啊，他父亲故去了，请假回家给他父亲发丧啊，不同意呀、啊，又再申请。哎，同意了。从云南啊，走着回到四川成都，给他父亲发丧。丧事刚一办完，不能停留，马上再回到永昌戍地。他到七十岁的时候老了，他没请假，我走了，就回了四川了。巡抚发现了，派了官兵到四川成都这又把他抓回来，又押到这个。用场，过了两年，七十二岁，杨慎就死在蜀所，前后三十五年，明朝被誉为三大才子，一个是谢晋，我讲过，一个是徐渭，再一个就是杨慎，以才学之博，著述之风，史推杨慎为第一，有一百多种著作传世。杨慎既是大才子，又经受了大磨难，所以他才能写出了一首著名的词：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。”一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。这首词有很多种解释，我从一个侧面说，杨慎这首词啊，我觉得突出了空灵。滚滚长江时的，实的东逝水流过去了，空。浪花淘尽英雄，英雄是实了，被浪花淘尽，又是空。是非成败，转头空，还是空。青山依旧在是实，几度夕阳红，夕阳红完了就是黑夜，青山也看不见，还是空。白发渔樵江渚上，观看秋月春风，春风是徐良。风什么样看不到？你看着刮的是树叶看着不是风啊！一壶浊酒喜相逢是实的。最后呢，古今多少事都付笑谈中，是空的。没有杰出的文采，没有大悲的阅历，写不出这首词来。杨清和和他儿子杨慎。父子俩都为中华文化的发展做出贡献，但是父子俩有不同，不同在什么地方？我认为，是因为而不可为，虽立为亦不能为，则退之，是为圆通，如杨慎之父杨廷和，是因为而不可为，但立为亦不能为，则为之，是为。风骨，如杨庭和之子杨慎，兼命运不动，虽可以被摧毁，但不能被征服。这是人们敬仰的崇高的品格。但是，做何选择，都是智慧。下一讲还接着讲内阁大堂，题目是父子宰相。谢谢大家
0: 。这里位居紫禁城最为偏远的角落，却是整个清王朝政治运转的重要中心。这里是紫禁城最为简陋寒酸的地方，却走出了两百多位指点江山的宰相，甚至父子两代人同为宰相的情况也并不少见。内阁大堂，这个毫不起眼的小小院落，究竟如何见证了清朝宰相们的跌宕人生？敬请关注《大故宫第一部：父子宰相》
2: 。好的，感谢各位听众朋友的收听，我们的文化之旅，明天再见
3: ，再见。
1: 只叫牵挂。风刀影抹在寻常人家，东篱下，闲云野鹤孤船。快马在江湖里厮杀，无非是命根里放不下。心中有江山的人，岂能快意潇洒？只求与你共花发，剑出鞘，恩怨了谁笑？我只求今朝拥你入怀抱，红尘客栈，风似刀，骤雨落树梢。
3: 时间十三点整。